0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und heute sprechen wir über eine Frage, die mir in letzter Zeit häufiger gestellt wird. Dazu habe ich eine Nachricht auf Instagram erhalten. Ich lese die kurz vor. Hey Chris, ähm, ich spiele seit einigen Wochen mit den Gedanken, Katzentrainerin zu werden. Und ich habe auf deiner Seite gelesen, dass du deine Ausbildung in den USA abgeschlossen hast. Darf ich fragen, warum du dich für diesen Kurs entschieden hast und wie deine Erfahrungen sind? Dein Feedback würde mir sehr helfen. Es ist total schön, dass sich so viele für den Beruf Katzentrainerin oder Katzenverhaltensberaterin interessieren und sich wirklich auch, ja intensiv damit auseinandersetzen, welche Ausbildung denn wirklich zu ihnen passt. Denn da draußen auf dem Markt gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Die sind nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach so, dass du die Ausbildung finden musst, die zu, wirklich auch zu dir passt. Die Frage, weswegen ich meine Ausbildung in den Staaten gemacht habe, <lacht> ähm, lässt sich nicht in einem Satz zusammenfassen oder erklären, sondern das sind ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die damit reinspielen. Ich habe vor, was war das, zwei Jahren ungefähr damit begonnen, ein bisschen aktiver zu sein auf Instagram, da Tipps und Tricks zum Katzentraining zu posten und habe gemerkt, dass das wirklich auf eine gute Resonanz stößt, dass da Interesse ist und dass sich daraus etwas entwickeln könnte. Damals hatte ich noch keine Ausbildung als Katzentherapeutin und es hat sich dann mit der Zeit so die Frage gestellt, ob ich das noch nachholen möchte oder ob ich es ganz sein lassen sollte. Und ich habe dann für mich selbst entschieden, dass ich das gerne machen möchte, dass ich da auch gerne einfach noch ein bisschen mehr über Katzen erfahren und lernen möchte und es dann auch an meine Kundinnen und Kunden weitergeben kann. Jetzt ist es so, ich habe eine relativ lange Trainingserfahrung, also Tiertrainingserfahrung. Ich habe vor mehr als 25 Jahren, <lacht> und so alt bin ich noch gar nicht, hei, 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 ähm mit Hundetraining begonnen. Also ich war damals 10 und es war eigentlich so durch meine ganze Jugendzeit mein liebstes Hobby. Also mich konnte man eigentlich immer nur mit meinem Hund finden, entweder irgendwo im Wald, <lacht> auf dem Spaziergang oder damals klassisch auf dem Hundeplatz. Ich habe, ich glaube, viermal die Woche trainiert und auch an den Wochenenden und habe dann mit 15 begonnen, meine eigenen Kurse zu leiten. Das nannte sich Jugend und Hund. Das waren Kiddies von sieben bis zwölf Jahren mit ihren Hunden und hatten einfach eine Menge Spaß. Aber es war eben auch das Ziel, die Beziehung zwischen Kind und Hund zu fördern und ihnen ja, ein Stück weit auch zu zeigen, wie sie mit ihren Hunden gewisse Dinge tun können. Ich habe vor 22 Jahren das Klickertänen kennengelernt und seitdem klicke ich mit all den Tieren die ja, mit denen ich zusammengelebt habe und ich hatte auch diese unglaubliche Möglichkeit als Jugendliche bei vielen Seminaren und Workshops von wirklich renommierten Hundexpert:innen dabei zu sein und mitzuhelfen. Also ich habe jeweils das Buffet gemacht und den Tisch gedeckt und abgeräumt, Abwasch gemacht. Und so durfte ich da dabei sein, lauschen und auch mitmachen. Und es war einfach für mich eine mega coole Plattform, um ganz, ganz viel dazu zu lernen. Ich habe mich dann dazu entschieden, in meinen äh, frühen Zwanziger die Ausbildung an der ATN zu machen zum Hundeverhaltensberaterin weil für mich damals eigentlich klar war, ich möchte mit Hunden arbeiten. Für mich stand eigentlich nie zur Debatte, Katzen als Lebensbegleiter zu haben, lustigerweise. Für mich war das immer klar, das wird ein Hund sein. Ja, und so habe ich die Ausbildung gemacht, habe die dann auch 2007 abgeschlossen und habe weiterhin Kurse geleitet auf dem Hundeplatz und eben nebenbei dann 1 zu 1 Verhaltenstherapien gemacht. Und ähm, das hat total viel Spaß gemacht. Also es war wirklich einfach mein größtes Hobby, bis dann eben mein Berufsleben dazwischen kam. Ich habe in der Hotellerie gearbeitet mit sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten. Ich habe dann die Schweiz verlassen und bin nach Paris gezogen. Dort habe ich ja nicht mehr als Hunderverhaltens. Beraterin gearbeitet, weil ich da einfach keinen Anschluss an die Community hatte und ohne Tier das irgendwie auch ein bisschen schwierig war. Ich habe aber regelmäßig die Kongresse besucht, ich war immer die ohne Hund an den Workshops und das war eigentlich auch ganz interessant und spannend. Da habe ich zum Beispiel um, Susan Friedman das erste Mal gesehen, das war eine super tolle Erfahrung. Genau. Also ich bringe einen ganzen Rucksack an Tiertrainingswissen und Erfahrung mit und habe mir dann wirklich die Frage gestellt, möchte ich jetzt noch eine Ausbildung machen spezifisch für Katzen oder lasse ich das bleiben und mache einfach auf dieser Klickertrainer-Schiene weiter, ohne die Verhaltensberatung dazuzunehmen. Und ich habe mir dann gesagt, nein, ich glaube, es wäre ganz toll, wenn ich eben auch noch diese Perspektive aus der Verhaltensberatung habe, weil wir ja, das spielt ineinander sein. Es ist wichtig, dass wir das Verhalten unseres Tieres gut kennen, um dann auch Trainingslösungen zu finden. Meine erste Anlaufstelle war die ATN, also Akademie der Naturheilkunde in der Schweiz, weil ich da ja schon meinen meine Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin abgeschlossen hatte. Und ich wollte mir eigentlich einen Teil der Ausbildung anrechnen lassen, denn an der ATN kann man verschiedene ähm, Tierarten studieren. Also man kann zum Beispiel Verhaltenslehrer Katze, Hund oder Pferd machen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch noch andere gibt. Aber auf jeden Fall gibt es, im Lehrgang selbst zwei Teile, es gibt den allgemeinen Ethologie-Teil und es gibt dann den spezifischen. Und ich wollte mir diesen allgemeinen, der eben bei allen Tierarten der gleiche ist, anrechnen lassen. Und da meine Ausbildung schon ein bisschen länger her ist, ging das nicht mehr. Und das fand ich sehr schade, denn ich habe diesen Teil der Ausbildung noch als sehr... Trocken, eher Staubzocken in Erinnerung mit Schwarz-Weiß-Skripten. Das hat sich vielleicht bis heute auch geändert. Ich weiß es nicht, aber ich habe einfach dann gesagt, okay, wenn das nicht klappt, dann ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, mich umzuschauen und zu schauen, was es sonst noch auf dem Markt gibt. Ich bin halt so ein Mensch, ich, ich sehe es nicht ein, wenn ich zweimal das Gleiche machen muss. <lacht> um, das finde ich total doof. Und deswegen hat sich meine Entscheidung gegen die ATN gerichtet, obwohl ich mir heute vorstellen kann, eine andere Ausbildung an der ATN zu machen. Also es ist wirklich ein wunderbares Lern- und Ausbildungsinstitut. Es hat einfach für mich persönlich in dieser Situation nicht gestimmt. Ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe da verschiedene Optionen durchgespielt. Und da ich ja lange im Ausland gelebt habe, spreche ich ziemlich gut Englisch und habe dann gedacht, das wäre ja eigentlich eine gute Möglichkeit, das einmal im englischen oder eben im amerikanischen Markt zu probieren. Denn ich habe so das Gefühl, die Amerikaner sind uns, was das Tiertraining anbelangt, oft ein Stückchen voraus. Ich habe dann das Animal Behavior College gefunden in den Staaten und da gibt es eben eine Ausbildung zum Cat Trainer, also KatzentrainerInnen. Ja, und ich habe mich da beworben, weil das ist manchmal ein bisschen tricky, wenn du eine ausländische Ausbildung machen möchtest, wegen den ganzen Diplomen und ob das anerkannt wird und, und all all diese Dinge und ich habe mich da in Verbindung gesetzt mit, äh, mit dem Sekretariat und tatsächlich, ich musste verschiedene Dokumente einreichen, also das kann ich dir heute schon sagen, es geht nur mit Abitur. Ich musste mein Abizeugnis, also respektive die Matura, in der Schweiz haben wir die Matura, mein Matura-Zeugnis übersetzen lassen, das habe ich zum Glück schon gemacht, das musste ich in Dubai auch schon mal einreichen und ja, wurde dann zu einer Prüfung zugelassen. Und zwar musste ich noch eine Sprachprüfung machen. Die hatte es echt in sich. Also die war super tricky. Und ja, dann durfte ich dort mit meiner Ausbildung beginnen. Die Ausbildung zum CAT-Trainer besteht aus verschiedenen Modulen. Ich packe dir gerne den Link in die Notes, dann kannst du dir das ähm, in Ruhe anschauen. Ich weiß da jetzt auch nicht mehr alle auswendig. Auf jeden Fall, es geht... Primär um die Katze. Es gibt einen ganz, ganz kleinen allgemeinen Teil zur Ethologie, aber wirklich minim und sonst ist der Fokus wirklich auf die Katzen gelegt. Ich fand es total schön, dass die Skripte farbig waren, <lacht> dass es viele tolle Bilder hatte und dass man sich auch ab und zu ein Video anschauen konnte. Ich fand das sehr erfrischend. Und ähm, ich hatte eine Studienbetreuerin, die mir immer mit Rat und hart zur Seite gestanden hat. Ähm, sie hat auch meine ganzen Examen abgenommen. Das heißt, nach jedem Modul hat man online einen Test, den man einreichen muss. Es ähm, war manchmal echt ein bisschen tricky. Ich glaube vor allem auch wegen der Sprache. Also da ist wirklich, wenn dein Englisch nur so mittelmäßig ist, dann würde ich dir davon abraten, deine Ausbildung im englischsprachigen Raum zu machen, denn gerade wenn es um all die Fachausdrücke geht, ist es einfach super wichtig, die Nuancen zu verstehen. Und das war bei mir fast die größte Herausforderung, bei manchen Fragen wirklich die, die Nuancen herauszuspüren und diese sprachlichen Feinheiten zu verstehen, um dann die Frage richtig zu beantworten. Ja, nach jedem Modul hast du eben ein kleines Examen, das du einreichen musst. Und wenn das bewertet ist, dann darfst du zum nächsten Modul. Es gibt natürlich einerseits diese Multiple-Choice-Fragen, also wo du einfach ein Häkchen setzen musst. Das ist aber bei der Ausbildung wirklich auch so, dass du nicht weißt, wie viele Häkchen du zur Frage setzen musst oder ähm, ja, ob es vielleicht mal... Alle sind mal nur eins und es gibt eben auch offene Fragen und bei den offenen Fragen geht es wirklich darum, dass du ganze Verhaltensprobleme diskutierst und da deine eigenen Lösungsansätze und ähm, Action Plans sozusagen notierst. Es gibt auch einen praktischen Teil ganz am Schluss der Ausbildung und zwar brauchst du, ich glaube, 20 oder 25 Stunden Praxis, wo du wirklich mit Katzen in einem Tierheim trainierst. Das heißt, du musst dir da wirklich auch die Zeit nehmen, einen Praktikumsplatz finden und dann in regelmäßigen Abständen mit den Katzen üben. Du hast Protokolle, die du führst, wie man das eben normalerweise so macht. <lacht> das als, als Trainer, wo du wirklich alles detailliert aufschreibst, was du mit welcher Katze wann geübt hast, wie der Trainingsplan aussieht, ähm, was euer Ziel ist. Du hast natürlich auch ganz verschiedene Ziele, an denen du mit den Katzen arbeitest. Und es sind halt coole Dinge. Also einerseits natürlich so ähm, Tricks, die du ihnen beibringen kannst. Ähm, Sitz, High Five, ähm, Männchen, all diese Dinge. Aber halt eben auch wirklich prak praktische Sachen, Du sollst zum Beispiel eine Katze lernen, Harness zu tragen, an der Leine zu laufen, Transportbox Training. Dass du all die Dinge, die du dann später mit deinen KundInnen übst, auch wirklich für dich schon mal an Katzen geübt hast, die du nicht kennst. Das absolut Beste an meiner Ausbildung war wirklich dieser Praktikumsteil und auch egal, welche Ausbildung du machst, ich kann dir das wirklich total ans Herz legen, dich einfach im Tierheim zu melden und zu fragen, ob du mit Katzen arbeiten kannst. Meistens wirst du mit offenen Armen empfangen. Ich hatte ein wirklich, wirklich tolles Katzenheim, wo ich meinen mein Praktikum machen durfte. Das ist nicht weit von mir entfernt. Das ist auch der Ort, wo ich Peanut gefunden habe, aber dann erst später. Also ich bin halt immer noch in Kontakt mit, mit der Leiterin und es ist ein, ein wirklich tolles Projekt. Es sind mittlerweile um die 50 Katzen, die dort leben. Das sind Verzichtstiere, Tiere, die ja kein Zuhause haben, die auf der Straße gefunden wurden, die ähm, sonst irgendwie eingesammelt wurden. Es gibt aber auch wilde Katzen, also Katzen, die nie an Menschen sozialisiert wurden und die haben dort ein dreistöckiges Haus mit einem riesigen Katio, den sie einfach frei für sich nutzen können. Das <lacht> kann man sich so gar nicht vorstellen, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist einfach eine, eine riesen Katzenmeute. Ja, und ich durfte da für einige Wochen, mehrmals in der Woche hin mit Clicker Targets und Leckerlis. Ich habe mich dann jeweils einfach ins Wohnzimmer gesetzt und habe geschaut, wer Lust hat, mitzumachen. Anfangs war es ein bisschen tricky, also ich kann mich noch gut an meine erste Session erinnern. Ich war da und es waren einfach überall Katzen und ich wusste schon gar nicht richtig, wie ich jetzt beginnen soll und mit wem ich beginnen soll. Also ich war total überfordert. Und Schon beim zweiten Mal lief das ein viel besser. Ich habe so unglaublich viel dazugelernt. Also normalerweise hatte ich so zwischen 10 bis 15 Katzen, die wirklich auch aktiv mitgeklickert haben. Ich habe mir jeweils eine Stunde Zeit genommen und natürlich dann in dieser Stunde halt verschiedene Tiere geklickert und hatte wirklich, wirklich wunderschöne Erfolge. Also ich kann mich gut an Celine erinnern, das ist meine Patenkatze. Die anfangs war sie gar nicht da, hatte sie zu viel Angst und dann kam sie von Session zu Session ein bisschen näher ins Zimmer, bis ich sie dann wirklich mit dem Nasentarget von Punkt A nach Punkt B führen konnte. Und es war einfach so schön zu sehen, wie Katzen, die eigentlich so viel Vertrauen verloren haben in in ihrer Umwelt und Menschen dann mit dem Klickern so auftauen können. Und da gab es auch Fuchu. Fuchu ist äh, ein Kater, oh, er hatte damals Blutohren, er sah schrecklich aus, ein Katzenschnupfen, also er sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Und Fuchu fauchte, da konnte ich mich nur ein bisschen bewegen, er fauchte schon von von der hintersten Ecke im Zimmer her und auch bei ihm ging es, ich glaube, zwei oder drei Sessions und dann kam er, hat nur noch kurz gefaucht und lief dann zu meinem Finger. Ich konnte ihm mit dem Finger Target von A nach B führen, Leckerlis geben und es waren einfach so schöne Momente, wo man auch wirklich merkt, dass man da was bewegen kann. Das ist nicht so wie bei den eigenen Katzen, da weiß man auch, dass es denen gut tut und dass es Spaß macht und dass man eine gute Zeit zusammen hat. Aber wenn man den eben mit Katzen übt, die das noch nicht kennen und die vielleicht ganz andere Probleme mitbringen und sieht, was das eigentlich, was das Klickern bewirken kann, was für ein Vertrauensaufbau das ist, ist es ist einfach gigantisch. Und außerhalb von dem lernst du halt wirklich auch mit unterschiedlichen Typen zu klickern, zu üben. Du lernst deine Übungen nicht nur auf eine Art zu machen, sondern auf verschiedene Arten. Du hast eine wunderbare Bühne, um Dinge auszuprobieren, um die Katzen als Katzen besser kennenzulernen. Genau. <lacht> Lange drehter kurzer Sinn, das Praktikum ist echt der beste Teil an der Ausbildung, die ich gemacht habe und wenn jetzt bei deiner Ausbildung kein Praktikum dabei ist, dann schau, dass du das für dich selbst einfach machen kannst. Ich habe dann natürlich auch Buch geführt und musste das alles einreichen. Also ich musste für jede Session, die ich gemacht habe mit jedem Tier, so einen Zettel ausfüllen mit meinem Trainingsplan und mit dem, was ich erreicht habe, den Herausforderungen und Erfolgserlebnissen. Es ist einfach auch eine tolle Möglichkeit zu reflektieren, was klappt, was klappt nicht so gut, was könnte ich das nächste Mal besser tun. Und meine Betreuerin, die war auch immer da, also wenn ich Hilfe gebraucht hätte oder habe, dann konnte ich sie fragen und habe innerhalb von ja, nützlicher Frist Antwort bekommen. Da ist natürlich der Zeitunterschied auch immer einzurechnen. Ja, wenn du eine Ausbildung in einer anderen Zeitzone machst, dann ist es, ähm, dauert halt alles ein bisschen länger. Ich habe zu Beginn sogar noch in Japan gelebt, das heißt, wenn ich <lacht> mein Morgen war, ja, Abend, also ich war schon im neuen Tag und sie waren noch im alten Tag, es war immer lustig bei den Telefongesprächen, genau. Nochmals eine kurze Zusammenfassung, wieso ich meine Ausbildung in den Staaten gemacht habe, weil ich einfach schon eine wirklich gute und fundierte Ausbildung im Tiertraining allgemein hatte, also vor allem Hundetraining. Ich habe dann aber auch Hühner trainiert, also meine Maturaarbeit, Arbeit, das ist die Abi-Arbeit, habe ich zum Beispiel über das Clicker-Training bei Hühnern gemacht. Die hieß Click a Chick. <lacht> um, ja, das war echt total cool. Und ich habe auch eine Kuh geklickt und Ratten. Ich habe eben diese langjährige Zähner-Erfahrung und von dem her war ich einfach auf der Suche nach, was das sehr spezifisch auf Katzen ist und ich nicht noch einen großen Teil der allgemeinen Ethologie absolvieren musste, weil den hatte ich ja eigentlich schon in meiner vorherigen Ausbildung gemacht. Das Wichtigste bei einer Ausbildung ist einfach, dass es für dich selbst stimmt. Also schau und recherchiert da wirklich ausgiebig und wenn du das Gefühl hast, dass das, was wäre für dich, die meisten Ausbildungsinstitute bieten auch so ein Kennenlerngespräch an, wo du einfach noch deine Fragen stellen kannst, auch schauen kannst, ob die Chemie stimmt, ob es sich für dich gut anfühlt und ja, dann... Ähm wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß bei deiner Ausbildung. Ich finde es unglaublich toll, wie viele KatzenverhaltensberaterInnen oder ich glaube, manche nennen sich auch KatzenpsychologInnen ähm, oder eben KatzenzähnerInnen es gibt und ausgebildet werden. Ja, und so können wir den Katzenalltag für viele Katzen und am liebsten eigentlich für alle Katzen, das wäre so die Zaumvorstellung, <lacht> artgerecht, spannend und Einfach lebenswert gestalten. Wenn du noch Fragen hast zu meiner Ausbildung, schreib mir gerne eine E-Mail an clickecat.ch. Und sonst würde ich sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinen Katzen und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!